0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Was haben Film und Menschenrechte miteinander zu tun? Ganz konkret beim Wiener Filmfestival This Human World. Dazu sprechen wir in der heutigen Folge von 365 mit der Festivalleiterin Lisa Heuschober. Lisa Heuschober, nun ist Ihr Festival, das Sie künstlerisch verantworten, ein Teil eines weltumspannenden Festivalreigens Haben Sie überhaupt die Möglichkeit, ein eigenständiges Programm zusammenzustellen oder übernehmen Sie ein Paket von irgendwo anders?
1: Wir haben glücklicherweise die Möglichkeit, ein eigenes Programm zusammenzustellen. Wir sind in einer glücklichen Position, ein, ein Team zu haben von Leuten, die ähm, extrem engagiert sind, die sich extrem gut auskennen, was die internationale Filmlandschaft betrifft aber die auch thematisch recherchieren und thematische Schwerpunkte für uns arbeiten und zusammenstellen und mit denen wir dann gemeinsam als kleines Team, ähm ich organisatorisch voran, ein Festivalprogramm zusammenstellen, von dem wir glauben, dass es als Menschenrechtsfilmfestival thematisch und filmisch breit gefächert ist. Ich bin extrem froh, dass filmisch gebündelte Pakete nicht einfach nur Städte touren, sondern dass breite Filmlandschaften in einer Stadt auch wie Wien dafür sorgen, dass das filmische Potenzial ausgeschöpft werden kann. Film ist so fluide und formbar und es braucht eine diverse Filmfestivallandschaft, damit das ganze Potenzial ausgeschöpft werden kann. Meiner Meinung nach ist ein Film, den wir zeigen, kommt vielleicht ganz anders an, als würde das ein anderes Filmfestival zeigen. Durch eine Rahmung oder durch Diskussion und vielleicht auch durch die Schwerpunktsetzung.
0: Jetzt sind ja Filmfestivals an sich einmal, wie der Name schon sagt, auch eine Nabelschau der Branche. Und es geht um die Art und Weise, wie ein Film gemacht wurde, warum welche Gewerke wie wirken etc. Bei Ihnen stehen die Menschenrechte ganz vorne. Ist das also eigentlich eine journalistische Veranstaltung oder eine politische Veranstaltung?
1: Ich würde sagen, dass wir definitiv in einem breiten politischen Begriff auf jeden Fall politisch sein wollen, auf jeden Fall gesellschaftskritisch, gesellschaftspolitisch, journalistisch. Ich glaube, da fehlt uns ein bisschen dieses Dokumentierende, dieses diese Conclusio. Vielleicht ist das auch noch meine Definition von Journalismus. Wir haben nicht den Anspruch, eine Conclusio zu ziehen. Wir wollen eine Plattform sein für Perspektivenvielfalt, für Diskussion, für Interaktion, für Vernetzung, für Leute unterschiedlicher Branchen, auch Journalisten, Journalistinnen, die zusammenkommen und darüber darüber diskutieren können, was gerade im Film gesehen wurde. Das kann journalistisch interpretiert werden. Ich glaube, der Plattformcharakter mit Open End ist was, was ich, was ich eher darin sehe.
0: Wenn man Journalismus so versteht, dass man die Leserinnen und Leser oder Userinnen und User selbst ermächtigen möchte, zu einem Topic eine eigene Position zu beziehen, dann treffen wir uns wahrscheinlich. Ich glaube
1: auch, ja. Ich glaube, das ist eine gute Intention.
0: Jetzt haben Sie, wie jedes Festival, unterstelle ich, irgendwie das Problem der Babel. Ein Filmfestival lebt ja auch von der Party, die nachher stattfindet. Die kann man dann zunächst auch Diskussion über den Film nennen. Irgendwann kommt dann der DJ und, und die Nacht wird durchgetanzt. Das ist ja auch großartig und lieben wir alle. Aber es bleibt die gleiche Klientel. Wie ist da Ihr Versuch, den ich unterstelle, auch Publikumsschichten anzusprechen, die vielleicht nicht unbedingt jetzt über Menschenrechte in ihrem Alltag nachdenken. Also bei uns war zum Beispiel der willy Merni, der dem Mauthausen-Komitee vorsteht und der eigene Konzepte für Lehrlinge entwickelt hat, damit das Thema Mauthausen nicht eine elitäre Angelegenheit für Gymnasiasten ist. Gibt es da auch bei Ihrem Festival solche Aktivitäten an Publikumsschichten und, und Strukturen heranzukommen, die vielleicht nicht die erste Idee sind?
1: Ja, es ist tatsächlich ein immer wieder aufkommendes Thema, dem wir uns auch gerne verschreiben wollen, dass wir daran arbeiten. Unser Publikum ist natürlich, es gibt ein Stammpublikum, das sich wahrscheinlich gleicht, also altersbedingt. Und wenn man so stattfindet wie wir im ähm, 6., vierten, fünften Bezirk, muss ich schon auch sagen, dass das was ausmacht, was das Publikum betrifft. Und vor allem, was wichtig ist, wenn man sagt, man will ein diverses Publikum, ist die Programmierung. Also wir versuchen schon, Film zugänglich zu machen und thematisch auch so breit zu fächern, dass wir das Gefühl haben, wir sprechen damit nicht nur eine hippe studentische Bezirk-Bubble an. Was auch ganz wichtig ist, sind einerseits Kooperationspartnerschaften. Da arbeiten wir mit Kooperationspartnerinnen zusammen, die es uns ermöglichen, wenn dann auch nur für eine Veranstaltung, die wir gemeinsam machen, das ein bisschen aufzubrechen. Das ist super wichtig. Ob das jetzt das EU-Parlament ist, wo es eine andere Bubble ist, oder die Brunnenpassage. Das sind einfach Richtungen, in die wir voll gerne gehen und die uns das ermöglicht. Also Zusammenarbeit mit anderen Initiativen kann ich absolut unterstreichen, wenn es darum geht, ein diverses Publikum anlocken zu wollen. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, was ich gerade schon angesprochen habe, das Räumliche ein bisschen aufzubrechen. Und ich bin extrem froh und ich auch persönlich, seit ich dabei bin, dass es diese Außenstellen gibt, diese Außenaustragungsorte, im 10. Bezirk, der Stand 129 am Viktor-Adlermarkt, die Brunnenpassage im 16. Bezirk, die Brotfabrik im 10. Das sind alles Orte, wo ich wirklich merke, dass es ein anderes Publikum anlockt und wo wir dann auch wirklich probieren, Filme dorthin zu bringen, wo wir das Gefühl haben, es könnte spannend sein für Leute, die vielleicht gerade am Stand vorbeigehen. Das sind unsere zwei unsere zwei wichtigsten Pfosten gerade, damit wir das ein bisschen durchmischen. Und so sehr ich unser so schikaner Publikum liebe, bin ich auch froh, wenn wenn das Publikum divers ist und sich im Kinosaal trifft.
0: Oder eben an anderen Locations. Genau. Ja, weil das zeigt ja auch wieder, dass der Film als Selbstzweck für Sie nicht so wichtig ist, sondern der Inhalt.
1: Genau, genau, genau.
0: Verzeihen Sie, wenn ich da gleich auch noch eine Nachfrage stelle. Wie hält sich und wie haltet ihr es mit der Barrierefreiheit? Einerseits gegenüber Menschen mit Hör- und Sehbehinderung, aber andererseits auch mit einfacher Sprache oder mit Deutsch als Filmsprache und nicht Englisch mit Untertitel?
1: Das ist auf jeden Fall was, was uns vor allem dieses Jahr, in einem Jahr, wo wir nicht im Kino waren, sondern österreichweit online unsere Filme gezeigt haben, noch mehr aufgefallen ist. Es fällt natürlich eine Barrierefreiheit weg, dadurch, dass wir online sind, die, obwohl unsere Kinos eigentlich sehr gut zugänglich sind. Aber man merkt schon noch, die Barriere neues Medium online stattfinden, das war natürlich eine Barriere, die wir davor nicht hatten und die wir jetzt aber aufgemacht haben und die wir vielleicht hätten besser anpassen können oder die Frage nach der deutschen Sprache ist uns dieses Jahr besonders aufgefallen, weil wir österreichweit Filme gezeigt haben und wir haben natürlich deutschsprachige Filme, dann in dem Fall mit englischen Untertitel. Aber wir haben gemerkt, dass es, ähm, dass so viele Filme nur mit englischen Untertiteln ein wahnsinniger Exklusionsmechanismus sind, also dass, dass wir ganz viele Leute gar nicht ansprechen können, von denen wir uns sehr wünschen würden, dass sie dabei sind, wir achten immer darauf, dass wir Filme dabei haben für Schüler und Schülerinnen, deren Englisch vielleicht noch schwächer ist oder noch nicht so komplexe Themen erfassen kann. Aber der, der nächste Punkt ist auf jeden Fall, mehr zu recherchieren, für welche Filme gibt es denn deutsche Untertitel und die eventuell in der Programmierung vielleicht auch zu prioritisieren. Nicht nur, aber auch. Und was wir auf jeden Fall noch lernen können, vor allem auch von unseren Kollegen, Kolleginnen von dort -dot, Dot in Wien, ist, dass visuelle Erfahrung Barrierefreiheit sein kann. Und das haben wir zum Beispiel noch nicht erarbeitet. Und wir glauben, dass das schon noch, schon noch schön ist, das neu zu denken und neu denken zu wollen.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Nach welchen Kriterien wird denn das Programm überhaupt zusammengestellt von Ihnen? Und inwiefern ist das speziell auf Wien? Wir haben vorhin schon gesagt, Sie, ihr macht das im Team speziell für den Standort. Mit welchen Topics wird hier besonders gearbeitet?
1: Es ist immer ein Balance. Diese Programmierung, dadurch, dass wir uns diesen Anspruch nehmen, uns mit Menschenrechten auseinanderzusetzen, die wir einerseits thematisieren und die wir dann zu einem diversen Publikum bringen wollen, stehen die Themen der Filme schon im Vordergrund. Ich glaube, das ist ein Filmfestival, das sich hauptsächlich den cineastischen Aspekten widmet. Die machen das wahrscheinlich ganz anders oder bin ich mir sicher, das weiß ich. Bei uns ist es so, wir wollen immer einen Spagat schaffen zwischen Themen, die aktuell brisant sind, die womit die Leute was anfangen können. Das sind auch oft die Filme, die die Leute ins Kino locken, womit wir dann unsere vollen Kinos einfahren. Und andererseits ist es extrem wichtig, Filme zu zeigen, die Themen behandeln und Perspektiven beinhalten, die nicht so viel von den Medien gepusht worden sind. Weil das ist sehr oft das, was verloren geht zwischen den Schlagzeilen, das sind Filme, wo schon Leute kommen, was dann oft auch uns besonders freut, weil wir es nicht erwartet haben, weil wir vielleicht unser Publikum manchmal unterschätzen. Das muss ich uns auch leider an die Nase binden, dass wir da oft denken, dass die Leute nur zu den ähm, Headline-Filmen kommen. Das stimmt nicht. Und was aber ganz wichtig ist, und damit wollen wir ähm, auf jeden Fall für unser Publikum was ändern, aber auch vielleicht für die Festivallandschaft beseh, eine Diversität, was die Produktionsländer betrifft. Das sind oft Filme, die unsere Sehgewohnheiten herausfordern. Das sind Filme, die nach Mustern laufen, wie wir sie nicht gewohnt sind, die vielleicht irritieren können, die extrem wichtig sind, wenn wir darüber reden, dass wir ein internationales Filmfestival schaffen wollen. Und das sind dann nicht nur europäische Filme und US-amerikanische Filme. Da geht es vor allem um unterrepräsentierte afrikanische Produktionen vom ganzen Kontinent, die einfach anders funktionieren als die Filme, die wir vielleicht gewohnt sind. Und das kann irritierend sein. Und da können vielleicht Leute verdutzt aus dem Kino kommen, weil sie es nicht gewohnt waren. Aber das ist wichtig, dass wir das inkludieren. Und das ist uns besonders in der Programmierung, da einen, einen Spagat zu schaffen, sehr wichtig.
0: Und das ist ja vor allem auch so spannend, weil allein durch die Orte, an denen gedreht wird, lernt man andere Regionen der Welt kennen.
1: Durch die Orte, aber auch wer das dreht. Also es ist natürlich eine alte Tradition, dass immer dieselben Leute an denselben Orten in die Welt ausstreuen und dann ihre Filmchen drehen, vorgefertigte Narrative haben und eh wissen, mit welcher Geschichte sie nach Hause kommen umso wichtig ist es, dass dieses Machtgefälle ein bisschen verschoben wird, dass Leute selbst ihre Geschichte drehen und ihre, ihre Umfelder, ihr, ihr Umfeld filmisch aufzeichnen können und dass das dann in, in unserem Fall in Wien in einem Kino landet.
0: Und jetzt unterstelle ich, dass bei Ihrem Festival das Gespräch nach einem Film vielleicht noch einmal wichtiger ist als bei anderen Festivals. Und wie gut gelingt es Ihnen, die Künstlerinnen und Künstler nach Österreich zu holen, um dann nach der Präsentation Ihrer Werke auch zur Verfügung zu stehen?
1: Ob es bei uns wichtiger ist, dann würde sich vielleicht die Eva an Georgi zu Wort melden und das nicht sagen, aber thematisch inhaltlich ähm, ist es uns extrem wichtig, weil es oft Filme sind, die nachwirken, die Fragen eröffnen. Ein Film ist ja nicht nur dazu da, alles zu beantworten, sondern oft da, um Fragen zu stellen und da einen Raum aufzumachen und dass sich die Leute nicht allein gelassen fühlen mit oft vielleicht schweren Themen oder herausfordernden Themen, die gerade da einfach hingestellt worden sind. Und weil es zum Glück wunderbare Leute gibt, auch in Wien, die in verschiedenen Bereichen arbeiten, die sehr wohl in der Lage sind, aufkommende Fragen zu beantworten mit unserem Publikum gemeinsam. Filmschaffende haben wir unglaublich gerne da, weil wir wissen es alle, es kann nicht alles in einem Film landen, was diese Person erlebt und erfahren hat. Und es stellen sich immer unglaublich viele Fragen zu einem Projekt, auch wie das entstanden ist, vor allem in einem Projekt, wo zwischenmenschliche Beziehung vorkommt. Dieses Jahr hatten wir so viele Gespräche wie noch nie, weil wir auf die Funktion des Online-Q&As zurückgreifen konnten. Hat uns auch ermutigt, das im nächsten Jahr vielleicht mehr zu machen, auch wenn wir in den Kinos sind. Aber generell ist es schon, uns schon auch wichtig, Leute vor Ort zu haben, mit denen zu reden. Filmgespräche hören ja auch nicht auf, wenn das Kino zu ist. Dann setzt man sich an die Bar und redet weiter. Und da entstehen ganz tolle Unterhaltungen, auch zwischen jungen österreichischen Filmschaffenden und internationalen dokumentar Filmen zum Beispiel, habe ich schon erlebt, dass dann im Schikaneder die Nacht lang geworden ist und die gemeinsam über eventuell zukünftiges Projekt geredet haben.
0: Was bisher geschah. Am 11. Januar 1934 wird das als unabhängiges, privatwirtschaftliches Unternehmen getarnte Deutsche Nachrichtenbüro gegründet. Die offizielle zentrale Nachrichten- und Presseagentur in Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus ist faktisch allerdings Reichsbesitz und vom Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda mehr als beeinflusst. Wer steht denn als Inhaber oder als, als Mastermind überhaupt hinter Ihrer Organisation? Sind das irgendwelche politischen Gruppen oder NGOs oder sind das Privatpersonen?
1: Das Mastermind bin natürlich ich. Nein. Es ist so, dass wir in der glücklichen Position sind, dass wir ähm, Fördergelder kriegen. Das sage ich, in eine glückliche Position, weil ich finde, dass viel zu wenige kleine Festivals kriegen. Wir können damit Summen arbeiten, die ich finde vielen kleinen Community-Festivals auf jeden Fall zustehen würden. Der wir gefördert von der Stadt Wien und auch vom Bundeskanzleramt ganz groß jedes Jahr wieder. Was aber wichtig ist, ist, dass ähm, wir Förderanträge stellen und ganz klar ist, dass die kuratorische und inhaltliche Arbeit bei uns bleibt. Wir müssen, wir sind uns nicht verpflichtet, unser Programm absegnen zu lassen von unseren FördergeberInnen. Was, glaube ich, eine Voraussetzung dafür ist, dass man sich politisch fördern lässt oder staatlich fördern lässt. Was auch eine super Möglichkeit ist, ist, dass wir Kooperationspartnerschaften haben und PartnerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, die inhaltlich mit uns gemeinsam arbeiten wollen. Das bedeutet, wir sagen, wir haben, wir haben ein bestimmtes Filmprogramm und wir würden gerne in Austausch miteinander eine Plattform schaffen, damit ihr ein Symposium auf die Beine stellt, die uns dann auch mit den Filmkosten zum Beispiel unter die Arme greifen. Wie gesagt, das ist auch so, dass wir sagen, es gibt bestimmte Filme und wir können uns gemeinsam eine Rahmung überlegen. Wichtig ist es, dass wir uns nicht einschränken lassen wollen oder dürfen. Ich glaube, das ist eine Verantwortung, die wir tragen, wenn wir uns diesen Titel geben. Aber es ist schon eine glückliche Position, dass wir diese Gelder kriegen, ohne denen es einfach nicht möglich war.
0: Und wie ist das mit der internationalen Organisation? Wer steht da dahinter?
1: International sind wir, wir haben eine Kooperation mit dem Europäischen Parlament, die aber genauso verläuft wie gerade gesagt. Wir bieten Filme an und wollen gerne eine Rahmung miteinander schaffen. Das Europäische Parlament übernimmt dann Sachen wie Filmkostenmoderationen, die Honorare der DiskutantInnen.
0: Kehren wir zurück zum Programm und zu der. Doch immer wieder, gerade wenn man aus einer wohlhabenden Gegend kommt wie Österreich, sich stellenden Frage, ist der Blick nach außen nicht auch gleich ein Blick von oben? Schauen wir nicht ein bisschen gönnerhaft auf diese Filme aus Afrika, wie Sie es gerade beschrieben haben?
1: Das ist eine unglaublich wichtige Frage. Die Frage der Repräsentation ist eine, die wir lang und breit bei unserem Programm und bei unseren Inhalten diskutieren und die immer wieder durchdacht werden muss. Und vor allem, wenn wir sagen, wir sind ein internationales Festival und wir sind ein Festival, das den, den Titel Menschenrechte irgendwo ähm, beinhaltet und sich dieser Thematik sogar verschreibt. Was wichtig ist, eben, wie ich es vorher schon angegeben habe, ist, da, dass man ähm, eine Zusammenarbeit anstrebt mit internationalen Produktionen, mit Filmschaffenden, die eben nicht ähm, vielleicht eben aus Europa hingehen und sagen, ich halte meine Kamera auf ein ganz ein wildes Problem und dann kommt der Schlagzeilenfilm nach Wien sondern der Versuch, wirklich eine Perspektivenvielfalt herzustellen. Mit einer Rahmung im besten Fall von, von Leuten, die ähm, aus erster Hand erzählen und nicht immer nur ihr fertiges Filmchen nach Wien bringen.
0: Gibt es eigentlich äh, im Rahmen Ihres Festivals auch Artists in Residence, also zum Beispiel Filmemacher aus Afrika, die dann über ein Thema hier in Europa einen Film drehen?
1: Wir haben zum Glück seit Jahren eine Kooperation mit dem Quartier 21 im Museumsquartier und können jedes Jahr eine Residency vergeben von einem Filmschaffenden, einer Filmschaffenden, die dann zwei Monate in Wien leben und arbeiten kann. Das ist, kommt auf die Jury an, das ist ein Wettbewerbspreis. Die Jury darf entscheiden, wer diese Residency bekommt und es ist glücklicherweise jedes Jahr eine Person aus einem anderen Eck der Welt. Und was uns auch freut, ist dadurch, dass, dadurch, dass dieses Programm wirklich Beziehungen entstehen zwischen Festival und Kultur- und Kunstschaffenden, die wirklich lange bleiben. Wir haben dieses Jahr die Möglichkeit gehabt, dass Lea Drama, ein Filmschaffender aus dem Kosovo, der 2017 unser Artist in Residency, nicht unser, der Artist in Residency vom Quartier 21 war, unseren Trailer gemacht hat. Was wahnsinnig toll für uns war, dass das über Jahre besteht und dass das dann auch jemand ist, der aus dem Kosovo kommt und dort arbeitet, dann entsteht diese Connection mit einem Wiener Filmfestival über Jahre. Und solche Residency-Programme, wenn die international verflochten sind, glaube ich, kann man da ein schönes Netzwerk kreieren.
0: Und international vernetzen, das machen Sie beispielsweise auch über das Genre des Kurzfilms. Eine Kategorie, die ja minder geschätzt oder nicht sehr präsent ist leider in unserem Alltag, was ich irrsinnig schade finde, was mich auch immer wundert, weil das Netz doch sich fast danach, das schreit doch förmlich danach nach kürzeren Formaten. Warum, glauben Sie, ist das so? Warum, warum ist der Kurzfilm irgendwie so stiefmütterlich hinter
1: das weiß ich nicht genau, aber ich konnte. Und das hat mich, also hat mich auch beschäftigt, weil ich weiß, dass unsere Kurzfilmprogramme die letzten Jahre nicht die Programmpunkte waren, wo die Kinos ausverkauft waren, was ich immer sehr schade gefunden habe. Aber dieses Jahr bei der Online-Edition also zu den meistgesehenen gehört haben. Und ich weiß nicht, ich kann mir nicht erklären, wo da der Bruch ist zwischen Kino und Kurzfilm. Ich finde, dem Kurzfilm gehört das Kino auf jeden Fall genauso wie dem Langfilm. Ich, vielleicht wird unsere die letzten Jahre online Clips schauen, mehr im Internet verortet. Und die Leute schauen sich es eher im Internet an als im Kino. Aber ich bin doch wahnsinnig froh, dass es das, zum Beispiel das Wiss in Wien gibt, das sich nur dem Kurzfilm verschreibt. Weil das hat der Kurzfilm, finde ich, total verdient. Vienna genau. International
0: Shorts. Dann kehren wir zum Abschluss noch einmal zu den Menschenrechten zurück. Da ist es doch so, dass der Begriff der Menschenrechte eigentlich auf einem sehr christlich-jüdisch-abendländischen und aufgeklärten Selbstverständnis beruht. Jetzt könnte man doch ihren Gedanken folgend das auch sehr wohl in Frage stellen, ob das das machende ist. Es gibt zum Beispiel am Juridikum in Wien eine eigene Abteilung, die beschäftigt sich mit Menschenrechten im Islam. Und wie ist da die Rolle der Frau zu betrachten, aus deren kultureller Selbstverständlichkeit, die ich nicht teile, aber im Sinn der Toleranz und im Sinn der Liberalität wäre es doch eigentlich zu akzeptieren, wenn andere Menschen andere Menschenrechte formulieren. In China mit dem totalitären Staatensystem, in Amerika mit der liberalen Marktwirtschaft, das sind alles widerliche Systeme. Aber wo ziehen Sie da die Grenze und warum haben Sie die moralische Sicherheit, dass unsere Menschenrechte die richtigen sind?
1: Ja, das ist eine extrem wichtige Frage. Und auch ein extrem fluider, fluides Konstrukt. Und das ist uns ähm, als, als Team, als Festival auch wichtig zu wissen, dass ähm, die Menschenrechtskonvention als Charter einer UNO in einem globalen Machtgefüge existiert, das sich in einer Schieflage befindet. Und dass das es oft leider die Tendenz gibt oder die Gefahr, dass eine Partei in diesem Machtgefüge sich das Recht herausnimmt, einer anderen Partei zu diktieren, was ein Menschenrecht ist. Wir glauben, und das sage ich als Person und als jetzt gerade die hier sitzt für das Human World, dass jede Person ein Recht auf Sicherheit, auf Freiheit und auf Würde hat und dass jede Person jede Person soll das volle individuelle Potenzial ausschöpfen können. Und ich glaube und ich bin da voll überzeugt, dass Menschenrechte nicht nur als Konvention existieren, dass wir abseits der Konvention Überall sehen können, dass diese Menschenrechte eingefordert werden, ohne dass sich auf diese un charta bezogen wird. Menschenrechte werden auch dort eingefordert und gelebt und gewollt, wo sie nicht verankert sind, wo sich Leute nicht auf eine von den Vereinten Nationen geschriebene Charta bezogen wird. Wir sehen das Menschenrecht oder wir sehen es so als Team, das inhaltlich arbeitet, dass Menschenrechte kontextabhängig und fluide sind dass Menschenrechte breit gedacht werden müssen als Perspektivenvielfalt, als äh, Erfahrungsvielfalt, in dem auch emanzipatorische Momente, in dem Kämpfe, in dem ähm, strukturelle Probleme beinhaltet und bedacht werden müssen. Dass wir auch wissen, dass nicht für jeden Menschen auf der Welt dasselbe Menschenrechtsverständnis existiert. Und das ist auch okay. Ich glaube, dass in einem politischen Regime die sie gerade aufgezählt haben, der Gedanke von, dass jeder Mensch gleiches Recht auf Würde und Sicherheit und Freiheit hat, dass das nicht dass das nicht zusammenpasst. Dass dieser diese Macht des Individuums in diesen Regimen, die gerade aufgezählt worden sind, die, also verneint wird. Und ich glaube aber auch nicht, dass ich sagen kann als Person, die jetzt hier in Wien lebt, das ist ein Menschenrecht und das ist allgemein gültig. Die Säule, dass alle Menschen Rechte, auf Freiheit und Sicherheit und Würde haben, das ist, finde ich, eine Säule, die, die ich schon, zu der ich schon stehen kann. Aber dass ich nicht sagen kann, dass ich für alle Menschen auf dieser Welt genau weiß, welche Rechte sie haben und was Menschenrechte bedeutet, das maße ich mir nicht an. Und das muss auch in einem inhaltlichen Konzept, wie dem Dissimon Gold bedacht werden.
0: Dann hoffen wir, dass es so eine Art von dummes Wort, aber so eine Art Naturrecht gibt und keine Konventionen geben muss, sondern dass einfach die Freiheit des Einzelnen so weit greifen darf, bis sie die Freiheit eines anderen beschädigt. Und darauf müsste man sich doch in der Welt einigen können.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall, dass es unantastbare Rechte gibt. Und da sehe ich auf jeden Fall, wie gesagt, die Grenze bei dem, bei dem dass ich jemand anderem Veto. Ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass es ein, eine universelle Würde des Menschen gibt.
0: Und Ihr Festival will dazu beitragen, dass wir mehr über die Würde des Menschen nachdenken.
1: Ich würde sagen, das ist genau das, ist genau das was wir wollen. Dass wir darüber nachdenken, dass es unzählige Auffassungen von, von Würde, Freiheit und Rechten gibt. Und äh, dass es nicht so einfach ist, wie wir es gerne hätten. Dass wir für alle auf der Welt dieselben Regeln aufstellen. Es gibt ganz klare Verstöße gegen Menschenrechte, die, glaube ich, die, glaube ich, auch von außen so bezeichnet werden dürfen und auch auf müssen. Aber ähm, es ist leider nicht so einfach, wie man es sich gerne machen würde.
0: So bleiben wir am Ende unseres Gesprächs mit einer Frage, nämlich mit dem Was ist das Richtige für alle Menschen? Zurück und freuen uns auf das Programm im nächsten Herbst, dann wieder in den Kinos. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Danke vielmals für die Einladung.